0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você.
1: Bom pessoal, bem-vindo ao podcast Escolhe Aí. É, como vocês sabem, no mês de outubro a gente está gravando episódios um pouco mais especiais, mostrando a luta né, de muita gente que tem passado por uma, uma doença que infelizmente existe, né? e todo mundo está suscetível a ela, que é o câncer. Ela não escolhe raça, não escolhe gênero, não escolhe nada É uma doença que ela realmente pode acontecer em qualquer momento para qualquer pessoa Quando você recebe a notícia, não é uma notícia feliz Mas como é importante o que a família faz por nós A importância da gente ser amado e ser cuidado Desde o começo, né? Eu posso falar pelo pela minha mãe, pelo meu pai, quando aconteceram com eles Abra um buraco no chão, a gente cai lá dentro Mas como é bom a gente receber abraços, sorrisos é, mensagens positivas e tudo mais e com essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui não foi diferente eles vão contar a história deles eu tô aqui com a Márcia e o Eric eu vou apresentar né vocês para vocês que estão ouvindo é, essas duas pessoas incríveis batalhadoras guerreiras e depois eles vão se apresentar eu conheço eles da empresa que a gente trabalha uhum. né que é a C&T e eu tomei um café com a Márcia e quando eu tomei um café com ela, eu percebi o quanto você gosta da vida, assim, né? Até sim. brilha no olho, assim, quando você fala do que você passou e o que mudou na sua vida depois de tudo isso. É uma mãe também que ama a filha que tem, sim ama o marido <risos> que tem, que tá aqui e dá para perceber que você faz as coisas com intensidade, né? Tanto trabalho, quanto Muita. a sua vida pessoal e agora... Futuramente as palestras que virão Você vai ver, você vai virar agora uma palestrante As coisas que você faz tem coração E o Érico, eu não conheço muito o Érico Mas... é, curiosamente dentro da empresa que a gente trabalha as pessoas meio que se conhecem pelos trabalhos que acabam fazendo, eu lembro de um trabalho acho que você tava no Guatemala se eu não me engano ah, e eu só lembro de elogios pra sua pessoa lá ah, é, foi muito legal isso, eu, tava, eu lembro que eu tava num numa outro setor que é o Global Tech, né, lá da empresa e você tava é lá isso. e eu, eu lembro de elogios assim, da sua parte legal. mas só de você ter a Márcia como esposa, né, ter uma filha maravilhosa dá para ver que você é também é uma pessoa muito iluminada muito Obrigado. guerreira, é, que apoiou muito a Márcia durante todo esse processo. Né? Isso é muito importante porque as pessoas elas têm dois caminhos quando recebem uma má notícia. Enfrentar ou correr, né? desistir. E eu tenho certeza que você né, simplesmente acolheu com amor, né? com muita vontade, com muito carinho e esteve do lado da Márcia o tempo inteiro. Inclusive nos momentos em que você... Não colocou o seu fone de ouvido, que eu sei dessa história.
0: (risos) que ele falou: coloque o fone (risos) de ouvido, não escute essas (risos) besteiras. Verdade. Que
1: ela já vai comentar aqui pra vocês que estão ouvindo. Então. Érico, você é um cara muito abençoado também obrigado. E, e dá para perceber isso também Na energia boa que você traz aí Mas essa é a minha apresentação E eu quero que ele se apresente Então, Márcia por Márcia, Érico por Érico Começando pela Márcia <risos> Muito bom
0: <risos> Júlia, primeiro, antes de mais nada assim, Muito obrigada pelo convite Por estar aqui, né, por estar falando né, Sobre o câncer Porque eu passei por uma transformação Realmente, assim, uma pessoa, eu sou uma pessoa grata Por tudo que eu passei e sou grata também de ter a oportunidade de estar aqui e falar, né, sobre isso com as pessoas. Então, primeiro antes que eu me esqueça, <risos> muito obrigada, né, pelo convite. E agora a Márcia pela Márcia. É difícil. É né? difícil, <risos> é bem difícil. É muito
1: difícil.
0: Mas a hora que a, como a gente está falando, é, né, sobre o câncer, me veio a Márcia pela Márcia na ordem que as pessoas foram Engraçada A hora que você falou, né, Márcia pela Márcia. Eu sou a esposa, né, e e eu acho que veio a imagem do Érico tendo a notícia. Depois eu fui a filha, que deu a notícia para a mãe, né, e não é nada fácil. E depois eu sou a mãe, que teve que dar a notícia para uma filha de 16 anos, né. E sua irmã, e sua cunhada, e sua amiga, né, então assim... E eu sou aquela pessoa sincera, né? Acho que é uma marca registrada. as pessoas que me conhecem, <risos> Sincericídios. sabe? Sincericídios. Muito, muito. <risos> muito é legal, sincera, assim, né? Muito eu sou muito determinada. Acho que isso é, é algo que, que eu tenho, assim, sabe? Que quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu quero fazer da melhor maneira possível. E que gosta muito de ajudar as pessoas, assim, eu acho que um dos meus maiores, meu maior valor é amor, né, então assim, eu tenho um amor muito grande pelas pessoas, né, de ajudar as pessoas, transformei todo esse amor que eu recebi é, durante o tratamento, porque eu fui uma pessoa realmente muito abençoada, porque eu recebi amor de muita gente... E ao término do tratamento, eu quis retribuir né essa benção de Deus, dando amor para as crianças, fazendo um trabalho voluntário, né? Que eu faço aqui em Campinas, no um hospital também de câncer. Então, sim, eu acho que essa é a Márcia. A que Márcia. legal.
1: Como é importante, quando você fala que hoje você faz né esse trabalho voluntário, como é importante a gratidão, né? Sim. Porque acho que quando a gente passa por um grande problema e a gente é amado, o sentimento que surge dentro é gratidão eu, né eu é, preciso devolver o que eu recebi
0: exatamente né? eu preciso amar outras pessoas eu preciso passar para outras pessoas o que eu recebi porque em cada detalhe né assim carinho das enfermeiras o carinho do médico carinho do marido filho familiares mãe né assim Então, e eu queria muito, né, no término de tratamento, realmente passar esse amor para as pessoas, né, que estão passando. Eu acho que eu escolhi crianças, porque quando eu escolhi eu não estava preparada ainda para fazer isso ainda com pessoas que tivessem o mesmo tipo de câncer que eu tive, que era o câncer de mama, porque eu ainda, logo eu voltava com a minha história. E aí tudo que a pessoa me contava eu acho que ia acontecer comigo. Então eu achei que eu não estava preparada, né, ainda para ajudar mulheres com câncer de mama. Mas as crianças, eu falei, não, com as crianças eu consigo, então eu quero fazer. Então, em fevereiro desse ano, eu comecei minha jornada de voluntariado no hospital. Legal, é. muito
2: bem. Érico. Bom, Érico minha vez. Érico. <risos> Bom, sou o Érico, marido da Márcia, pai da Maria Luísa. É um cara tranquilo, sabe, Júlia, assim? Cara da paz. É, mas... <risos> cara zen. É, mais na minha, mais calado. Bem observador, gosto de ouvir, acho que isso veio da minha infância, eu convivi muito com meus avós Então cresci ouvindo histórias, sabendo escutar as pessoas né? e refletindo muito sobre o que eu escuto Principalmente das pessoas que já viveram mais mais tempo, né? tem mais experiência Então acho que é isso e e a cada dia procuro pôr em prática né? aquilo que eu vou ouvindo, que eu vou aprendendo E e tivemos essa experiência junto né, com a a Márcia, nesses últimos meses aí, esse último ano, bem intensos, mas de muito aprendizado, assim. Eu aprendi muito durante o o tratamento da Márcia, né, eu e a Maria Luísa, a a transformação que a Márcia teve, que ela vai contar um pouco aqui, eu peguei carona, né, assim, eu A gente costuma brincar que ela ela leu bastante né, durante o tratamento e e eu eu divulgo o que ela leu. Mas
0: ele não leu.
2: (risos) Ela leu e ela contou muita coisa para mim do que ela ia lendo. Eu comecei a ler, mas ela leu bem mais e e ela foi refletindo e foi colocando e eu fui absorvendo, né, igual uma esponja ali, tudo que que ela foi se transformando. E eu vi que fazia muito sentido. Então, eu, eu conto essa história, assim conto muita coisa que eu aprendi com ela sem ter lido, né? É. Ela leu e ela passou para mim, passou para Maria Luísa. Então, eu acho que é um pouco do que a gente vai tentar compartilhar hoje aqui. Então.
0: Sim, eu acho
2: eu que a Eu gente... vou te surpreender, mas uh-huh. porque eu vou começar com
1: o Érico.
0: <risos> muito bom! Eu só bom. quero
1: saber... É, queria que você começasse, Érico, dizendo o seguinte, como foi para você, como esposo, né, marido... Uh-huh. Talvez até pensando na Maria Luísa, na filha de vocês. Como foi receber a notícia?
2: É, foi bem difícil, assim. É, eu, eu lembro o ah, um momento assim, né, da notícia, né? A gente estava no consultório quando é, veio e, e foi interessante porque a gente estava esperando o resultado, entramos para a sala, aí, é, apreensivos, minha sogra estava do lado de fora, entrei com a Márcia. Daí o médico já sentou assim, olhando o exame, falou assim, ah, tem uma boa notícia pra dar pra vocês. Ó, oh, o exame deu tudo bem e tal, tranquilo. Aí a gente começou a comemorar assim, aí ele, ah, peraí, tô olhando aqui, não, tá faltando um exame. Aí ligou pra secretária, falou, não, tá faltando e tal, espera um pouco lá fora. Aí, daí aumentou a tensão, né? E aí depois de um tempo chamou a gente de volta, e quando chamou a gente de volta, aí ele deu a notícia, não, chegou o exame completo. E, e deu que você tem um câncer, né? Um tumor é maligno e tal. E eu não lembro muito bem, assim, mas é, a, a Márcia é aquele relata. Isso. Memória também, é. Ela é bem seletiva. É, assim, isso marcou coisas... muito a Márcia. É, eu, eu, né? eu olhei
0: pro lado, porque assim, a hora que o médico ele deu a notícia, eu, aí ele falou que tá tudo bem. Eu lembro de ter olhado pra fora, ter visto o Taquaral, porque ele ficava ali. Eu olhei assim. E eu pensei, não tá tudo bem. E aí ele falou, nossa... Seu feeling
1: disso? Isso, alguma meu coisa... feeling,
0: assim, alguma, alguma coisa no meu coração dizia, assim, não tá tudo bem. Aí ele pegou e ligou, tal, e a hora que ele falou a notícia, eu olhei pro Érico, assim, eu, eu, esse congelar, porque daí tudo vem em câmera lenta, assim, eu vi o rosto dele em câmera lenta, entristecendo, assim, então aquilo pra mim foi muito difícil ver, né? E aí eu tinha ainda um porém, eu tinha minha mãe fora do consultório. você tinha que falar também? E como é que eu conto? Como é que você conta para uma mãe que você está com câncer? Né? É, é muito difícil, assim. Eu eu, eu pensava, eu me colocava é, no lugar da Maria Luísa. É louco, né? Porque ao mesmo tempo eu sou eu sou filha, mas eu sou mãe. Então, naquele momento eu vejo a imagem da Maria Luísa e eu pensava como a Maria Luísa me contaria isso. E isso doeu muito em mim. E aí eu projetei e pensei como que eu conto isso para minha mãe, né? então acho que esse momento para gente
1: esse momento do, do diagnóstico acho que é um é um dos momentos mais difíceis né assim é. o processo da quimioterapia o processo de tratamento ele é muito doloroso mas o momento da notícia é, muitas pessoas até falam que passa muita coisa na cabeça ao mesmo tempo né é, passa eu vou falar assim, eu não sei se. Você pode até falar, tá, Marcia? É, eu que você, acho que, sim. que passou, é. mas é. tem gente que fala que sentiu raiva, sente ódio de Deus, ao mesmo tempo sente. Que vai morrer, tem gente que tem esperança e aí começa a passar um ciclo passa um monte de coisa na cabeça, o que fez o que não fez, o que que passou na sua cabeça na
0: verdade é, é engraçado porque eu, oh, engraçado é a maneira de falar mas é, naquele momento não passou nada assim, no sentido de raiva não. eu só pensava assim, como é que eu vou dar essa notícia,
1: na verdade, olha só como você, pra, é tão, você tem tanto amor é, empateado é você não, em você, não você pensa nem você, eu não
0: pensei, eu pensava, pensava assim, como é que eu vou dar filho, essa né? notícia para minha mãe e como é que eu vou dar essa notícia para minha filha? Eu pensava você nisso. Como Só combinado. que, <risos> Só que eu tinha um agravante, que era o seguinte: eu não recebia a notícia do câncer por inteira. Eu recebia sim. Eu fui para uma cirurgia, né? Eu tinha uma dor do lado esquerdo. Então eu fui para uma cirurgia, a princípio com um tumor de endometriose, que o médico falou que era 90% de chance de ser um tumor de endometriose. Só que aí eu saio da cirurgia sete dias depois, que é esse dia que o Érico relatou no consultório, com você está. O teu tumor é maligno, só que a gente não sabe de onde as células vem vindo. Então, eu saio... Não é com uma notícia só de um tumor maligno. Eu não sei de onde as células vem vindo, porque elas não eram do ovário. Sim. Entendeu? Então, como é que eu pensava? Eu vou ter que contar para minha mãe que eu tô com câncer. Mas eu não, eu, não, eu não consigo contar. Sabe assim, é difícil, mas eu não, consigo, eu não tenho é, a notícia... Toda para dar para ela, sabe? Então, a, aí eu pensava, meu Deus, para contar para a Maria Luísa também, eu preciso ter a notícia toda. Então, o que, que eu é que decidi? Eu também contar pela metade. Perguntar pela metade é muito difícil. Então, eu contei para minha mãe, porque ela estava fora do consultório. Mas, para Maria Luísa, é uma decisão muito difícil. Eu sei que ela ficou um pouco triste, porque ela fala que ela não foi a primeira a ficar sabendo, mas... É por amor né? e a ela, eu decidi que a gente só contaria ao fechar todo o diagnóstico e eu saber né, é, da onde que vinham as células, como que seria um tratamento. Então, foi esse o processo, né? Aí você me perguntou, durante esse período que eu estava tentando descobrir, Júlia, foram 12 dias, 16 exames eu fazia quase dois exames por dia, e assim, uma loucura, né, a gente até chegar num diagnóstico, até que um dia de manhã, eu eu acordava à noite, eu sentia pânico, eu sentia medo, eu suava, assim, muito, eu sentia... O cheiro da morte, eu falo. Assim, um cheiro muito forte de suor na mão, porque eu suava muito, eu acordava, né, com pânico. E automaticamente, quando eu acordava, o Érico já vinha e já me abraçava, porque ele sabia, né, que eu tava acordando, porque eu tava com medo. Mas aí um dia, eu rezei muito para Nossa Senhora das Graças, e eu pedi muito para ela que ela me mostrasse. Eu falei, eu já entendi que eu vou passar por um período, né, que eu vou ter que. ter muita força e muita fé, eu já entendi, mas eu eu, me dá uma luz, eu, eu pedi pra ela, eu falei, me dá uma luz, eu falei, me mostra se é na mama, eu falei, porque eles tinham uma desconfiança que as células vinham da mama, né, então o médico já tinha cogitado que poderia vir da mama, e aí eu coloquei a mão no seio, pela primeira vez eu senti o tumor. Né, eu tive quatro tumores
1: Tipo assim, você fez a oração e logo depois E logo
0: depois, rezando a ave maria E pedindo para nossa senhora Mostrando. Eu coloquei, eu falei, eu falei, me mostra Se eu tiver, se for da mama Me dá um sinal, porque eu estava Realmente cansada já, sabe E aí eu Isso coloco Isso
1: mentalmente desgasta demais
0: demais né? Porque você não sabe, né E aí eu coloquei a mão na mama E eu comecei a fazer tipo um autoexame E de repente eu sinto um nódulo E é engraçado que eu não fiquei triste
1: você até tá comemorou. Eu fiquei Mostrou. feliz. Olha, você estava fazendo Eu fiquei oração, muito, né? eu fiquei Mostra muito feliz. Eu fiquei sempre. muito
0: feliz, porque eu falei, obrigada, Nossa Senhora. Agora eu entendi que é mama. E aí eu fui fazer a, a, o exame, aí eu já sabia que era na mama, e eu já estava feliz por isso, porque eu falava, bom, agora eu sei. Que é da mama, só que eu ainda não tinha confirmação. Então, precisei fazer um, um segundo exame, é. que ele chama PET Scan, que faz o um mapeamento, né? É. Esse é o exame que faz o um mapeamento do corpo todo, né? Então, que você tof, aplica um líquido e aonde acender é porque ali tem, né? É, pode células ter células cancerígenas. cancerígenas. Uhum. E aí, nesse exame, você fica. Na hora que eu cheguei no consultório, eu tava com medo ainda, porque eu não tinha ainda fechado o diagnóstico, mas eu sentei e eu já começava a rezar. Né? E, e o Érico foi fazer minha ficha Porque aí eu tremia Aí eu sentei Na recepção da, do lugar Tinha uma Nossa Senhora das Graças Pequenininha assim
1: ah, mas é, é o que a gente tava conversando no café Pequenos sinais né? Pequenos
0: sinais E aí eu falei assim Já entendi Aí eu coloquei assim Eu falei já entendi falei, E deve
1: dar uma sensação dá, de paz Dá né? uma sensação
0: de paz É uma sensação incrível assim que eu tô
1: protegida Eu tô né? protegida
0: é, Essa sensação né Porque era tanto medo E de repente você vê Aí eu falei assim, ela tá aqui. Aí eu tirei uma foto, mandei Hum. pra minha mãe e para minhas irmãs e falei, ó, eu tô no exame, mas olha quem tá aqui comigo. (risos) (risos) Super íntima, né? (risos) Olha quem veio comigo. (risos) Olha quem veio comigo. E eu entrei pra esse exame, você fica uma hora parado, você não pode se mexer. Eu rezei muito a hora que eu entrei na máquina lá pra fazer o exame. Confesso que eu gritei com Nossa Senhora muito sim, é, lógico, não gritando, mas na minha cabeça, isso, né? dentro de mim, que assim, que seja só na mama, né, me ajuda, eu preciso que seja só em um único lugar, aquela coisa, né, do desespero de pedir, só que era que o exame acaba, e eu fechei o olho, porque eu não queria, porque a máquina, ela para para poder captar, e aonde ela para, provavelmente, né, e eu não queria saber onde que era, a hora que acabou o exame, me veio um alívio, uma paz, assim. Eu chorei, chorei, chorei. A moça me ajudou a levantar. Na hora que eu saí, o Érico me viu. Aí eu acho que ele consegue me descrever melhor do que eu mesmo.
2: Érico. É, então ela saiu assim, feliz, sabe? E a gente tava vivendo dias tão tensos, assim, né? De incertezas. E, e esse dia, esse exame, ela saiu assim, bem, assim, leve. Ele falou: Vamos, terminou o exame, vamos. Eu falei, confiante, nossa, né? é, é confiante eu Falei, nossa, deu tudo certo, tudo bem lá Ela falou, deu, mas e o resultado? Ainda vai demorar para sair, mas vamos, eu tô bem E aí ela contou, né, que ela durante o exame ela, ela fez essa oração, esse pensamento positivo Mas ela saiu assim com uma confiança, assim, que me contagiou eu Falei, nossa, ela, aconteceu algo mesmo, né E aí só complementando é, do dia né que a gente soube algo que me marcou muito assim foi a forma que a Márcia ela soube lidar né com a situação ela foi muito forte né ela no momento ela pensou nela ali primeira pensou na gente em volta e isso acho que foi determinante assim para todo o tratamento né ela buscou uma força muito grande assim ela passou é, para mim para Maria Luísa, para os nossos parentes assim né, próximos que não, fiquem bem, eu vou ficar bem, sabe? E ela falava de um, uma certeza, que a gente sabia que ela não tinha essa certeza, né? É. Mas ela passou isso assim, ela, e eu olhei assim falei assim, nossa, eu, eu acredito que ela vai, ela vai passar por isso bem, porque ela dava pra ver que vinha do fundo, assim, não sei de onde que ela tava tirando essa força, mas ela transmitiu que isso a gente, gente.
1: a gente, eu falo isso, né? a gente não se conhece, né? Porque tem umas horas que acontecem coisas na nossa vida que se a, a sua reação te mostra quem você é, né? Então, Sim. tipo, caramba, você teve uma fé tão forte e absoluta ali que talvez nem você sabia que você tinha esse tamanho não de sabia. fé, Não né?
0: sabia, não, eu não sabia, realmente, assim, e aí quando eu, a gente teve todo o diagnóstico e aí chegou o dia de contar pra Maria Luísa. Porque ela ainda não sabia. E aí, a dinâmica da casa já não estava igual, né? Porque, assim, a gente que é tão próximo lá em casa, nós três, né? A gente sempre se compartilhando um com o outro, né? Uma relação muito próxima que a gente tem. E aí, faltava contar para ela. E aí, era um dia depois do meu aniversário, né? Foi dia 2 de março, que daí saiu o resultado do PET scan. E aí, deu que era só na mama. E aí, eu falei, nossa senhora já tinha, né,
1: medido. Me Deu aquele tapinha é. imaginário na mãozinha
0: é. de nossa isso. Tá, é, é só eu na mão, né? Assim, eu tive a metástase o ovário, mas como o ovário já tinha sido removido, então eu seria tratada como câncer primário de mama e eu dou a notícia para Maria Luísa. E eu falo isso para ela, eu falo, ó, ah, existem duas maneiras da gente passar por uma dificuldade. Ou você fica triste, ou você, né, só vê o lado negativo, ou... Ou você pode passar por isso com muita alegria. E nós vamos passar com isso com muita alegria. Porque eu tô aqui, eu tô viva e eu quero continuar vivendo. Então, eu vou fazer de tudo para continuar vivendo. É isso aí. Então, eu quero que vocês passem com muita alegria, né? E naquela loucura, né? De, de Assim, daí tive o diagnóstico, tudo, aí todo mundo está sabendo e tal... Na
1: quando você fala todo mundo, vocês falaram para as pessoas mais próximas. Sim, é, é a gente tomou essa... Isso é uma coisa essa... importante de falar. É, né? a gente Esse tomou a decisão. para de as pessoas que vocês sabem que vão, vão orar por vocês, Foi que isso. vão trazer coisas boas para vocês. Foi isso,
0: né? é, a gente tomou a decisão que a gente só iria contar para poucas pessoas é, porque infelizmente né as estatísticas também do câncer fazem com que a população né todo mundo olhe com alguém com câncer e, e comece a ter o, o lado negativo e eu não queria isso assim como eu queria passar com isso com alegria eu não queria que ninguém chegasse ficasse do meu lado nossa se lamentando pena, né? não queria eu realmente não queria se assim, eu queria gastar todas as minhas energias né é realmente focada no tratamento focada para que realmente eu ficasse bem né então é e eu até um dia eu fui eu tenho um médico chinês que eu vou lá em Daejoo bem é engraçado que quando eu soube da notícia eu fui nele né e ele me deu uma bronca ele <risos> falou assim para mim viu a morte né aí eu fiquei olhando para ele fiquei até um pouco né como assim né Aí ele falou, viu? Eu falei pra você que você não tava bem, que tinha que cuidar, e agora resolveu cuidar só agora, né? E aí ele pegou a Bíblia, eu achei interessante, né? Porque ele é chinês, aí você acha ele, Eu achei que ele fosse, né, realmente, né? Fazer uma acupuntura, alguma coisa pra me deixar um pouco mais tranquila. E ele pegou a Bíblia, abriu em Coríntios, acho que é Coríntios 10, e ele que fala é, que Deus não dá nada que a gente não possa suportar. E eu me apeguei àquilo entendeu e eu falei entendi foi se Deus tá me dando isso né eu troquei muito pensamento do por que que isso está acontecendo comigo eu acho que isso foi muito importante no meu processo assim de eu não ficar me perguntando por que que isso está acontecendo comigo eu eu tive dois momentos confesso que tive mesmo eu falo um dentro da igreja que eu olhei pro lado e eu não tinha não vi ninguém careca e aí eu Saí chorando da igreja. Eu falei, só eu. Aí o Eric falou assim: engraçado, né, Márcia? Eu usei uma prótese capilar. Ele falou, nem você tá careca. Ele falou, por que, que você tá buscando pessoas, né? Ele falou assim: você não sabe o que o outro tá passando, né? É. Que na verdade a gente. Às meio... vezes
1: você vê alguém que. A gente tem talvez aquele lance de ver alguém ou careca com um lenço, né? E isso. Tá um lenço. Mas, é, verdade, aí eu trouxe isso a gente muito. Não
0: sabe, né? Pra, assim, eu não tô vendo ninguém, só eu. Mas depois isso foi passando, assim, sabe? E aí eu troquei isso. Por que porque que isso tá acontecendo comigo? Porque o que que Deus está tentando me mostrar? Né? Então, logo que eu soube da doença, né, e assim, eu saí de uma licença para uma cirurgia que teoricamente eu estava sobre o meu controle, aquela sensação, aquela controle excessivo que eu tinha, queria ter sobre tudo, de que em 10 dias eu voltaria a trabalhar. Então eu falo na empresa, não coloque ninguém no meu lugar, porque em 10 dias eu volto. E aí eu tenho o diagnóstico e mesmo assim eu não me convenço de que eu tenho que parar. Né? e aí eu não, eu preciso trabalhar, entendeu? Aquele controle eu preciso ir lá porque assim, eu quero ir, né? Vou
2: trabalhar de casa vou trabalhar de coisa casa, coisa. eu não
0: aceitava assim, parar, porque era um ritmo eu tinha um ritmo muito acelerado, né? Algo até isso,
1: né? A doença veio mostrando veio, tipo assim, dá uma segurada dá, né? isso. Dá, a vida é um pouco mais lenta um que essa que você tá vendo.
0: Exatamente exatamente, porque era muito assim e, e as pessoas me perguntam né? eu falo, gente, isso eu criei Nunca ninguém me pediu para fazer Exato. isso, assim, era uma coisa na minha mente, assim, uma cobrança excessiva que eu colocava em cima de mim, aí eu trabalhava muito, né, demais, ao ponto de não me alimentar bem, de não me exercitar, de não prestar atenção, de não prestar atenção nas pessoas porque eu tava correndo tanto, que às vezes eu nem notava, sabe? É, as pessoas às vezes vinham conversar comigo, mas eu nem estava prestando atenção porque eu já estava preocupado com, sabe aquela, aquele é. ritmo muito acelerado. E aí foi quando eu liguei na empresa e pedi para continuar trabalhando. E aí ainda bem que a Gil Celine falou para mim: Márcia, faz a primeira química. Depois você liga aqui e a gente toma uma decisão <risos> em conjunto.
1: As pessoas as que cruzam o nosso caminho. É,
0: faz a primeira. E aí, engraçado. O é famoso dá uma segurada. É, e eu fiz a primeira químio e, e aí, eu, 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 os primeiros dias da quimioterapia vermelha, eles são difíceis, né? É porque, porque tem a é um... vermelha branca, Isso, né? tem a vermelha. A branca é mais
1: leve, a vermelha é mais é... pesada,
0: né? Isso, a, 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 eu acho que, na minha opinião, né, lógico, cada um reage de um jeito, a vermelha, eu acho que fisicamente ela é pesada, mas você não muda muito a fisionomia a não ser cair o cabelo. A branca, você já fica, eu achei que eu fiquei um pouco diferente, mas ela é bem mais tranquila de se passar por ela, né, então, Entendi. aí eu fiz a, ver, a primeira vermelha, né, então os primeiros dias são bem difíceis, então assim, no primeiro dia eu rezava muito, pedia muito para Deus, né, para pra eu passar por aquilo, meditava muito no primeiro dia, porque eu não conseguia dormir, mas eu ficava tentando meditar pra me acalmar e realmente... Pra, eu sabia que, é assim, a, lógico, na primeira vez não, mas eu falava, eu passo essa noite, amanhã a gente vê o que vai ser. E aí eu tomo a decisão, porque daí, como eu passei 20 dias ali quietinha, eu, eu falei, bom, eu quero ser uma pessoa diferente. Porque eu já me perguntava quem é a Márcia e eu já não tinha uma resposta, porque eu já nem sabia mais quem eu era e aí eu tomo a decisão, falei, não, eu preciso parar, para eu preciso me cuidar nesse período, eu preciso sair de licença mesmo porque se, se eu não sair ao final desse período eu sou a Márcia que fez quimioterapia e eu não quero ser só a Márcia que fez terapia eu quero ser uma nova Márcia, porque eu já nem sabia quem eu era. E aí eu ligo e tomo a decisão de que realmente eu ia ficar de licença, né? Então, acho que foi uma decisão é, que para mim foi muito importante, assim, eu acho que foi um divisor de águas mesmo, porque daí eu começo a desacelerar, né? Então, assim, eu uma pessoa muito agitada, né? Eu acho que o fato de ser muito determinada também, às vezes eu exagerava, né? Então, assim, não muito, né? Então, é, aí eu começo a desacelerar e eu começo a ver o benefício disso. E aí começou a, a ser mágico, assim, a ser... De eu comer uma couve... E falar, nossa, isso é bom, né? <risos> tipo assim, eu não sabia mais os go, o gosto é, dos alimentos, né? Tipo, devagar, pô, é, né? e assim. Parar pra
1: comer. E, e, também, e, esse, e o tempo com a família deve ter aumentado também. Sim,
0: né? e assim, olhar pra fora e ver o dia, sabe, o dia bonito. Não tinha isso. Simples, não t, é né? que são, são pequenos detalhes, né? A interação ali com a família também, né? De você. Eu tive. Em 16 anos, a oportunidade de estar com a minha filha próxima, assim, porque antes é, ela foi desde bebezinha, né, para escolinha com cinco meses, e foi a primeira vez que eu tive o dia todo com a minha filha, né? Então, assim, até isso eu achava um grande presente para eu poder curtir, até para eu.
1: Literalmente você via coisas boas em tudo, né? Sim. Tudo, todo é. momento, tudo que você comia parecia, eu não sei se eu vou estar errado se eu tiver errado você me coisa é. mas parecia que tinha um véu assim na sua frente, que foi rasgado e você começou a enxergar tudo, assim foi uma coisa foi, meio,
0: foi mágica oh,
1: eu tinha tudo isso e não sabia é, tipo, e eu
0: esquecia, eu... E engraçado que eu eu esquecia que eu tava doente e, e assim, eu esquecia eu nem gostava de falar que eu tava doente, eu esqueci a condição Entendeu? Que uhum. eu estava... Porque aí eu, a minha mãe das vezes brincava. Gente, a gente tem que amarrar essa menina em casa. Ela não para, porque eu queria sair. Aí eu queria ir em tudo, assim. Aí eu queria ir na missa lotada. Aí o Érico, pelo amor de Deus, você tá com a imunidade então, mais. Mas quem
1: passa por um tratamento tem que tomar cuidado, com, né? Porque tem o um lance da imunidade tem. que cai. Aí acho que você até contou uma, um episódio interessante da, da missa, né? Foi! Do, é. do Como é que foi isso?
2: É, porque no começo eu tava... É, assim, excesso de cuidado, né? Então. O que é
1: normal também. O que é normal, né? né? Eu Eu tava, tava que cuida... ama, que tá ali, Exato, então. É
2: preocupado com a alimentação dela, o que ela fazia, tudo. Então, chegava em casa, álcool em gel, limpando a casa, né? Aquela preocupação. E tentando preservá-la o máximo possível, né? E ela quis ir à missa, né? E ela já tinha feito a primeira, né? Química. Então, a imunidade, sabe, sabia que naquela primeira semana estaria baixa e tal. Tá? E ela queria ir, eu falei não vai ter jeito, ela vai. <risos> ela é, isso ela. Ir. Daí Essa eu, é a esposa que eu tenho. É, daí eu ir, falei pô. então vamos naquela igreja é. que tem um pouco mais de espaço e tudo a gente fica lá na parte de cima, né? Embora não Foi era. Em Taici? Foi, Taici. Foi em Foi ah, Aquela igreja é maravilhosa. É. Daí a gente ficava sempre embaixo. falei, vamos ficar lá em cima que é mais reservado, a gente pega um cantinho e tal. E aí eu lembro que ela sentou e eu olhando em volta assim, era uma pessoa <risos> se aproximável já.
0: Fechava pedia a cara. pra mudar de lugar,
2: <risos> né? Aquele excesso de cuidado, porque ela não quis ir com a máscara pra não chamar atenção, é. né? E você tava com a, com a prótese, né? Eu tava de prótese. É, então a prótese capilar...
1: Você não dava para saber. A não dava tá, né?
2: É. é. E aí teve aquele momento, né? Que a gente sauda né? Com a paz e tal. E aí veio uma... As pessoas cumprimentando e veio uma, uma senhora, né? Uma moça, né? Que tava atrás, assim... E deu aquele abraço caloroso <risos> na Márcia, assim. você morrendo, dentro. <risos> Era Ai, só pra pegar esforço. na mão, né? E aí, quando tava terminando, eu já... Vamos, Márcia, vamos logo, né? Pra sair. E aí, essa mesma moça, né? Tava, assim, esperando, não sair. E ela puxou a Márcia e, e falou, né? Márcia falou assim, olha... É, você
0: tá muito angustiada.
2: Eu não sei o que você tá passando, Nossa. tudo, mas eu rezei por você e Caramba. você vai ficar bem, e, e aí, Deus falou que tá tudo bem. É, e ela falou que veio de uma outra cidade. E não lembro de onde. E foi a primeira vez que ela foi naquela missa lá. Então a gente saiu tocado esse dia, né? Porque a gente viu que tinha algo ali diferente. E assim,
1: é muito interessante falar, né? As pessoas perguntam para mim sobre Deus. E eu sempre falo, Deus fala. Deus fala através do outro. Yeah. Ou seja... Essa mulher Sim. foi Deus pra você, né? Sim, foi. com certeza. Vai foi isso que eu bem, senti, né? É. Ou seja, aquela, eu, talvez aquela angústia não tenha saído totalmente, mas você deve ter sentido algo muito bom no coração. É. Né? É.
0: E aí, assim, é isso que você foi falando sobre Deus, quando você tá desacelerado, você começa a perceber. E aí você começa a perceber em pequenas atitudes, assim, de pessoas próximas, aí você vai vendo Deus, né? Tipo assim o marido que tá próximo, que tá ali em toda a quimioterapia, sabe, o tempo todo ali com muito cuidado, um abraço de um filho, né, o é, um momento de fazer, que eu, eu tenho muito medo de agulha, né, e teve uma das sessões que a minha mãe quis ir e a Maria Luísa quis ir, e eu não queria que elas fossem, mas elas queriam ir, enfim, aí eu... Falei, tudo bem, então, porque eu falava, nenhuma mãe merece ver a
1: filha, ver
0: né? a filha fazendo uhum. a quimioterapia, né, e aí eu não queria mais minha mãe e a Maria Elisa quiseram ir, mas naquele momento, as duas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, cada uma, né, minha veia sendo pulsada, cada uma ali pertinho de mim, eu senti Deus de novo. Então, assim, que é através do amor da mãe e da filha ali, ao mesmo tempo, uma força tão grande que, assim, foi um dia super tranquilo de pegar a veia, pegou de primeira, enfermeira também muito querida. Então, eu ia sentindo Deus nesses pequenos detalhes, sabe? De uma pessoa distante, que de repente, mais amiga da família, que de repente me manda uma mensagem, né? Olha só, né? Como que você sente o amor, né? Alguém distante, rezando por você, né? Então, assim, você começa a sentir Deus. E... Na gentileza. Na né? gentileza, é. Você
1: é. vai no alguém sorrir, falar bom dia, né? É. É. Alguém te abraça.
2: É uma enfermeira, né? Que recebe bem ali com um sorriso, Tem faz uma brincadeira, amor, né? Eu lembro que uma brincava, né? Falava, ah, você vai tomar o suco de framboesa, né? É, que
0: era, assim, todo um... Que era um... É. vermelho. É, é carinho, é. tudo um gesto isso. ali
2: simples que, né, Deixava a gente... Sentia acolhido, né? Sentia é. amado, assim, então... Eu
0: tinha, eu falo com o anjinho ah, tá. da guarda, que é a Marisa, que é uma pessoa que também passou, uma mulher que passou pelo câncer também, e ela estava um pouco na minha frente. E engraçado que nos momentos mais difíceis, assim, de, apreensivos, porque é a primeira quimioterapia, né? Então você não sabe o que, que é, você tem muito ma- é, 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 você tem muito medo, né? Quando você fala quimioterapia, você, a gente imagina, nossa... E a Marisa estava lá. Eu não sei, assim, eu falo, né, Deus. Minha ela mãe. tava lá e ela tava fazendo quimioterapia no mesmo dia que eu, e ela me acalmou, e aí eu fui super tranquila, sabe, bem, lógico, pouco mais tranquila, né, porque eu também tinha medo. E aí você vai desmistificando, né, por exemplo, a quimioterapia, você acha que, nossa, quimioterapia... Gente, é tomar, so... como se você estivesse tomando soro na veia. É uma medicação, amiga. É uma medicação, que, que você é tá ali sentadinha e tudo bem. Né, assim, tudo bem, porque assim é, é, não é um negócio que a gente acha que, né que, nossa, é. não é, então assim e aí nesses pequenas coisas e a Marisa vinha às vezes me falando né me dando muita força então na última quimioterapia dela era a minha primeira branca e ela tava lá, engraçado né, mudou o ciclo, então para mim mudou e ela tava lá, Olha entendeu coisa, então assim, né? eu falo que Deus ele foi me presenteando né, com anjos, né, e pessoas que desconhecidas e de pessoas conhecidas né? minha família minha filha meu marido mãe irmãs todo mundo né? Muito ali todo dia né com um carinho uma atenção né e isso é muito importante para para pessoa que está passando né São Pelo sinais, tratamento
1: né que Deus vai colocando para a gente sentir que a gente não está sozinho né é. o Márcia, quanto tempo foi o tratamento assim quanto tempo durou e quando ele terminou qual foi a sensação assim tipo o médico falou, ó, acabou. Como é que então, foi Então,
0: ele começou em março, né? Eu fiz minha primeira quimioterapia. De 2018, né? 2018. Uhum. E eu fiz minha última quimioterapia dia 20 de setembro de 2018. Então, sexta-feira passada, um eu comemorei um <risos> ano, então tá bem. Eu tô, que... né, muito feliz por né, é. um ano, né, sem a quimioterapia. E a minha cirurgia foi dia 18 de outubro do ano passado. Uhum. E engraçado que para ir pra cirurgia eu tava muito apreensiva, né? É, tava com muito medo e o Marlon me liga na véspera de cirurgia e faz comigo uma sessão rápida de coach ali, tipo assim, projetar o que eu, como que eu ia estar, tá, como é que eu queria estar daqui três dias. Então ele me tira do momento presente da angústia e me uhum. projeta para um futuro próximo e, e aquilo me deu um alívio muito grande, né? Uhum. E eu... E aí, como é que eu fiquei quando acabou? Eu consigo... Eu tenho um vídeo. Eu fiz a cirurgia na quarta. Eu tenho um vídeo, né? Só para os íntimos, porque eu tenho vergonha que eu estou de pijama, (risos) estou de dreno. No sábado, dançando. Então, sábado à tarde, eu estou dançando. Tenho um vídeo que minha filha gravou e eu estou dançando. A minha alegria era tão grande... De, primeiro, porque eu tinha, quando eu acordo da cirurgia, eu fazia algumas perguntas pro meu marido, que eu tinha medo, né, porque algumas mulheres perdem o mamilo, então eu não queria, assim, uhum. daí eu perguntava, é, eu perdi o um mamilo? Aí ele, não, é, aí eu tô criamide. de prótese, <risos> ele tá, porque tem gente que, é, né, não é de, um de primeiro. Tem estético também, Tem, né? e, e aí ele da falou que podia ser, tal. o médico me explicou, podia ser que eu não conseguisse colocar, que tem toda uma análise, é casa a casa, né? E eu perguntava também, né? Esvazia a axila? Ele, não, não precisou. Então, assim, eram coisas... Pequenas
1: vitórias, né? É, e eu ia
0: comemorando, assim, isso é anestesia. Meio que voltando da anestesia. Mas, assim, a imagem que eu tenho mesmo, assim, de tudo terminou...
1: Foi no sábado
0: eu dançando, assim, com dois drenos. Você
1: conhece Nossa Senhora do Sorriso? Você já ouviu falar? Não. É a sua, cara. (risos) Ah, preciso conhecer ela. Depois você procura, Nossa Senhora do Sorriso. É É, muito lindo, mas é é a sua vibe. (risos) (risos) Que legal. E eu vou fazer uma pergunta para os dois, assim, de coração. Primeiro, Érico, assim, o que que você diria para outro lado, né? Não de quem está com a doença, mas quem precisa apoiar e amar. O que, que você diria para a pessoa, né? Hoje, por exemplo, sei lá, às vezes a gente não sabe, no conhece do outro lado aqui do podcast, quem está né, ouvindo. Uhum. Mas pode ser que alguém esteja passando pelo mesmo processo que você tá, passou, né, um tempo atrás. Uhum. É, o que, que você diria, assim, para essas
2: pessoas? Então, Júlio, eu acho que assim é acima de tudo tem muita fé ter muita fé e viver um dia de cada vez foi isso que a gente fez lá em casa né? É, vamos viver um dia de cada vez, não vamos imaginar o que vai acontecer na quimioterapia na cirurgia, vamos viver né, um dia de cada vez e, e vamos ter fé que vai, vai dar tudo certo, né E aí quando você começa a fazer isso, as coisas vão vão acontecendo, né? Naturalmente, e e às vezes a gente não tem as respostas, as respostas vão surgindo, né? A gente quer ter as respostas muito rápidas, né? E a gente teve que esperar, a gente teve que esperar fazer os exames, a gente teve que esperar fazer a primeira quimioterapia. E aí eu olho hoje, assim, eu vejo que as coisas foram se encaixando, sabe? Da melhor maneira possível, então eu acredito que a gente tinha que passar por isso. E, e como a Márcia disse, a gente escolheu passar da melhor maneira. Então, é isso que eu eu diria, assim, é... Esteja próximo, Apoie, né? E e tente entender o que isso está querendo te dizer, né? Isso que a Márcia falou, né? E eu peguei muita carona, falei no começo, né, eu peguei muita carona nessa transformação da Márcia. Então, assim, aproveita esse momento, como eu disse lá quando eu era novo, eu via muito meus avós contando a experiência deles. tudo Às vezes você não precisa passar por algo para você enxergar aquilo, né? Às vezes é uma pessoa do lado passando por aqui Então, aproveite esse momento. A Márcia estava passando por um tratamento de câncer. Não precisa eu passar por isso para tirar uma lição. Então, e a forma que, que ela passou, assim, ela deu uma lição muito grande para gente, né? Otimismo, vai dar certo, alegria, né? Então eu vejo que assim A, a nossa vida né, A minha, da Márcia, da Maria Luísa Nesse último ano Talvez assim, a gente viveu Mais intensamente, né sim. Márcia Do que os outros anos que a gente estava Talvez bem, com saúde assim Porque a gente começou a dar valor né Para coisas que a gente não dava antes né Então eu diria isso Viva cada dia, com muita fé E tente tirar o melhor Disso, né Amém.
1: Amém. E você Márcia, sim eu também acho que muita gente que tá ouvindo aqui, com certeza, ou tá passando, já passou, ou a gente não sabe o tempo, né, que a pessoa vai ouvir esse episódio. É, o que você diria de tudo que você aprendeu, do que você leva para sua vida hoje, um conselho que você daria, enfim, lições da vida que te trouxe pro seu coração hoje, assim?
0: Eu sou muito grata por pelo por que eu passei né acho que as pessoas às vezes até estranham mas assim eu 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 olho eu acho que tudo que eu aprendi é, me fez ser muito grata porque um dia minha irmã mais velha né ela falou para mim que nossa nós estamos passando por uma tempestade eu falei não eu falei tempestade era a vida que eu tinha antes Fê, agora eu tô muito feliz, você não tá entendendo. <risos> Sim, porque eu, eu me redescobri, sabe? Eu descobri o meu verdadeiro eu, assim, quem eu sou, o que eu gosto, que eu não preciso ter controle de tudo, né, assim, eu não tenho controle sobre o meu corpo, como ele vai reagir na quimioterapia, e se não se recuperar pra próxima quimioterapia, tudo bem, entendeu? O Seu corpo vai se recuperar no tempo dele, então tudo bem. Né? Então, é esse controle. E hoje, uma das frases que eu mais gosto de falar é assim, eu não sei. Porque antes eu me obrigava a saber de tudo, sabe? Isso me fazia ficar. Então, assim, é, a minha gratidão é por me reconhecer, né? Então, assim, é, o que eu digo para as pessoas é para ter muita fé. Né? Acho que fé, eu transformei todos os meus medos em força e eu transformei isso através do amor das pessoas, né? Eu recebi muito amor, então isso é muito importante, né? Assim, quem tiver alguém próximo, né, que é, dê muito amor para a pessoa, porque isso dá muita força para ela, né? Então você vai transformando aquele medo, né, em força, aquele, aquele amor também você vai transformando em força. E Deus vem e ainda te dar mais força. Então você se sente realmente que vai dar tudo certo, né? Então acho que é isso assim. Acho que é muito amor, né? Muita fé, né? E tentar ver sempre o que aquilo tá tentando te ensinar, porque aí você tira algo realmente para a vida toda, né? Não fica só ali naquele momento sofrendo, né? Você você realmente passa por uma transformação, né? Muito bem. É isso.
1: E eu queria que você partilhasse ah. Não, como foi a sensação De dar palestra E falar da sua vida Que você falou que você foi para casa em ex assim, como, foi. como foi partilhar tudo isso E ver, tá vendo Você deve ser igual, você deve olhar no olho das pessoas Assim, né, na hora que você tá conversando Como foi olhar no olho das pessoas e ver elas ouvindo a sua história e e essa emoção de poder partilhar uma vitória da sua vida, assim, como que foi isso?
0: Então, a primeira vez que eu fiz foi no Outubro Rosa, o ano passado, foi um convite super especial da empresa, né, e aí eu fiz, eu fazia cirurgia dia 17, eu fiz dia 9, acho que de outubro eu fiz a palestra, eu falei, gente do céu, ó, não pode encher o lugar, porque Enfim, é, eu tô com a imunidade baixa, sabe? mas no final das contas eu acabei ligando lá, gente, libera, deixa entrar todo mundo, porque <risos> eu tô com morrendo de saudade.
1: É, é, e quero isso, ver todo mundo.
0: Isso, isso, e assim, eu vivi um momento de êxtase mesmo, porque primeiro que eu estava vendo aquelas pessoas, né, depois de muito tempo, de um ano, né, um ano não, né, eu voltei em outubro, é de março.
1: Como é importante a gente dar valor para as pessoas que estão no nosso dia a dia, do no nosso trabalho. Sim,
0: é, isso é muito importante, porque lá no, no ambiente de trabalho, o assunto amor, ele é meio velado. A gente não fala que ama as pessoas. E eu recebi apoio, assim, de muita gente que trabalha, muita gente que foi na minha casa, muita gente que me ligou, muita gente que me apoiou, né? Então, eu tava vendo aquelas pessoas. Então, assim, quando eu falo para aquelas pessoas e eu vejo aquelas pessoas chorando, assim, eu vi muita gente chorando, assim... Mas eu sabia que eles não estavam chorando de tristeza, assim. Eu sabia que, de alguma forma, de orgulho, de alegria, a minha história estava né? tocando, tocando, né? Mas... E eu fiquei muito feliz, assim. Depois que eu, é, eu recebi muitas mensagens, muitas mesmo, e eu vi que eu consegui tocar. E eu acho que quando você toca uma alma, né, uma pessoa ou uma alma é algo realmente divino. Né? Então, você tem o privilégio mesmo. Né? Se você pode fazer isso, eu acho que é um privilégio que Deus está te dando. Então, semana passada eu fiz novamente a sua Sim. palestra em outro <risos> local. E aí, duas pessoas me procuraram depois. Então, para mim, assim foi é muito especial quando eu consigo. Através da minha história, é isso que o Érico falou. Ninguém precisa passar pelo que eu passei. Né? Mas, às vezes, a pessoa se identifica quando eu conto a minha história, principalmente como eu conto como eu era... E aí a pessoa fala, opa, eu posso mudar, né, para que isso não aconteça comigo, né? Então, eu, só da pessoa refletir, só dela ter uma consciência, né, começar a ter a consciência sem ter que passar para a doença, já é muito especial para mim. Que então bom. é isso. Show de
1: bola. Eu uma vez estava ouvindo uma palestra e uma pessoa falou um negócio que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim, olha, as pessoas podem até se esquecer do que você disse, mas elas nunca vão esquecer como elas se sentiram. Isso é muito forte, porque quando a gente dá um testemunho, a gente entra lá na alma da pessoa, sabe? Palestras são muito importantes quando você traz conhecimento, é muito legal, mas conhecimento uma hora vai embora. Sentimento sempre vai ficar. E eu tenho certeza que quando as pessoas ouvem, né, por exemplo, vocês contando a vida de vocês como casal, né, como passaram por isso e tudo mais, quem tá ouvindo, sentiu coisas e, e se passar pela mesma, pela mesma situação, elas vão se lembrar. Do que tudo que vocês falaram e alguma Sim. coisa vai ficar, olha, alegria, não, 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 não vou desanimar, não, eu quero passar com confiança. E isso vai, é, é uma corrente do bem, sabe, que a gente, e vocês, vocês estão ajudando pessoas que vocês talvez nunca vão conhecer. Imagine. Né? Uhum. É, é muito é. louco isso é. Mas, no, no âmbito um pouco mais espiritual Talvez um dia a gente esqueça né? Lá no céu e, é e alguém vai falar Olha, eu, eu vi <risos> você me ajudou É uma coisa é. É totalmente a, a, É muito louco essas coisas A gente não consegue compreender A gente só vai compreender uhum. o dia que a gente partir daqui Enquanto a gente fica aqui, a gente luta A gente é, leva com alegria Repito, procure a Nossa Senhora do Sorriso. Vou a sua procurar. É sua cara. Sabe quem que usa ela? É. Padre Marcelo Rossi. Ah, tá. Ele ah. tem a Nossa Senhora do Sorriso. Ela é muito bonitinha, assim. E ela tá sorrindo, é sua cara. Tá com o Jesusinho na frente, assim. Ah, tá aqui pra assim. <risos> você. <risos> Depois procura, né? Ela é muito bonitinha. É, queria agradecer vocês, assim, de coração, por vocês terem é, colocado a vida de vocês aqui, né, expor a, a vida, isso é muito importante. A gente, todo mundo tem momentos felizes, tristes, de vitória, enfim, é, como é bom a gente partilhar. Eu sempre falo que, e eu falei isso quando eu tava conversando com a dona Nilda e com a Rafa, quando a gente reza o Pai Nosso, tem uma parte que a gente fala assim, o Pão Nosso de cada dia nos dá hoje. Eu nunca vi o pão nosso como comida ou como dinheiro, nunca vi como prosperidade. Eu sempre vi o pão nosso de cada dia como isso aqui que a gente está fazendo. A cada pessoa que entra na minha vida e partilha a vida dela é o pão do meu dia que eu precisava. Porque a sua história, a história do Érico me ajuda a ser melhor, me ajuda a entender um pouco melhor a vida. E eu tenho certeza que esse pão me alimentou espiritualmente e em algum momento isso vai... Vai com refletir, certeza, entendeu? Com certeza. E, e é importante a gente falar. Isso que a gente está fazendo é muito importante. Então, obrigado. Que Deus nossa, abençoe a vocês. Que nossa, que agradecemos. Né, que Deus te abençoe. Fiquei Amém. muito,
0: muito feliz com o convite. Eu te disse isso. <risos> e, <risos> Obrigada, café. viu, Júlio? Imagina. Parabéns
2: pelo trabalho. Se é, vocês também. quiserem
1: usar o tempo final para agradecer pessoas, fiquem à vontade, tá bom? É. Se vocês passarem no coração, filha, mãe, que forem,
0: Bom, Fiquei eu sim, agradecer, né, o Érico, né, que teve do meu lado em todas as quimioterapias, e não teve uma quimioterapia que ele não estivesse lá, né, e o tempo todo muito disponível. Maria Luísa, né, minha Fibiotra. fortaleza, né, <risos> minha filhota, minha fortaleza assim, eu acho que dela só para olhar para ela der, né? Eu já tinha forças, eu falava, não, eu preciso passar por isso, eu preciso ficar bem na né? Maria Luísa. Né, minha mãe, né, que estava ali rezando todos os dias Minhas irmãs, né, cunhada, sogro, sogra, amigos né E os anjos que Deus foi colocando né? Porque Isso. A gente não lembra o nome, não mas lembra. a gente lembra, face, é, não lembra do que Exatamente, fez, né? é. a Marisa, né, que não posso deixar de agradecer Que estava ali me suportando Regininha, que também era outra pessoa que t- também estava ali as amigas todas, então assim é um sentimento de gratidão muito grande, né, e, e é isso que, eu, isso que eu falei, né, e aí a gente pega esse sentimento de gratidão e, e hoje, mundo. e devolve pro mundo é isso que eu...
2: Bem. É. Érico. é, acho que a Márcia agradeceu todo mundo ali. <risos> é, mas eu, eu reforço que é, acho que a família em primeiro lugar, né onde a gente busca porto seguro ali, onde busca refúgio, eu lembro que os primeiros dias ali eu a Márcia, Maria, a gente não tinha contado. Eu liguei em casa para dar notícia. Então meus pais, minhas irmãs, mesmo distante, eles passaram muita muita energia boa, né? Deram muito apoio, vieram, né? Sempre que puderam. É, minha sogra, minhas cunhadas, enfim, os amigos próximos, aqueles distantes. Isso que a Márcia falou, a gente recebeu um É, muito carinho, né, Márcia? Muito Muito amor. Muito amor, assim. E eu via quanto quanto isso refletia, sabe, na Márcia, assim. E a Márcia... meu agradecimento maior, na verdade, é pra Márcia, assim. (risos) Por ela ter passado da forma que ela passou, sabe? Acho que a forma que... Tanto que ela me ensinou, a Maria Luísa, né? A nossa família, assim, a gente aprendeu muito com ela ela foi uma lição de vida que ela passou para a gente e nos passa até hoje né nós nos transformamos é, junto com a massa né então ela aproveitou essa entre aspas oportunidade né que a vida deu para ela da melhor maneira possível é. Então é
0: isso. agradecer a Deus, né, a por Deus ter... acima de tudo. por acima de tudo, né, a nossa Senhora das Graças, ah. minha companheira <risos> que <risos> sempre estava lá comigo, né, em todos os momentos. Então, acho que a ele, né, acho que a gente tem que sempre agradecer, né, porque realmente ele não, não nos dá nada que a gente não possa suportar. Não é? é isso.
1: E o chinesinho também. <risos> é verdade, o chinesinho estava certo. Muito bem. Bom, você que escutou até aqui, muito obrigado. É, a gente vai colocar no descritivo o Instagram de vocês, tá bom? Tá bom. Faço questão. E você se sente alguma coisa e quiser partilhar, procure eles. Fale, né? É tão importante esse negócio do pão nosso, né? Partilhe o que você sentiu, se você tá vivendo alguma batalha, converse com eles e chame a Márcia para palestrar. Porque <risos> agora Ai, ela Deus. vai virar palestrante. <risos> <risos> chame ela, leva na sua empresa, Outubro Rosa tá aí, chama ela, converse com ela, tá bom? Tá bom. Grande abraço, fique com Deus e até o próprio próximo episódio.